0: Preso o homem que deu bebida supostamente envenenada a moradores de rua.
1: Cresce o número de trabalhadores sem carteira assinada.
0: Ex-presidente do Paraguai pode ser preso por envolvimento com doleiro.
1: Desembargadores e juízes são afastados por suspeita de venda de sentenças judiciais.
0: Bolsonaro assina a desfiliação do PSL.
1: Documento revela a identidade do PM que matou menina Agatha em agosto.
0: Conversas gravadas mostram a atuação de ex-deputado Eduardo Cunha para atender aos interesses do grupo JIF.
1: E na série especial, as mulheres negras que venceram no mercado de trabalho.
2: Oferecimento Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
1: Boa noite. Preso na Grande São Paulo, o homem que distribuiu a bebida a outros moradores de rua. Quatro deles morreram.
0: A prisão vale por 30 dias e a polícia ainda investiga a motivação do crime.
3: Vinícius Salles Cardoso entrou e saiu da delegacia de Barueri por uma porta lateral. Foi um longo depoimento, com uma nova versão apresentada à polícia. A advogada dele não quis gravar a entrevista. Mas revelou que o cliente, que é dependente químico, contou hoje uma história diferente sobre a morte dos quatro moradores de rua. A primeira versão era de que Vinícius havia recebido de um motorista na Cracolândia, em São Paulo, a garrafa com a bebida, que depois dividiu com os colegas numa praça em Barueri. Era mentira. Vinícius agora diz que encontrou a garrafa na rua, aqui mesmo em Barueri. Decidiu não beber a cachaça porque era muito adocicada, preferiu oferecer aos colegas na praça. Isso foi feito no sábado pela manhã. Além dos quatro mortos, mais quatro pessoas foram hospitalizadas, incluindo o próprio Vinícius. A advogada dele diz que o rapaz está confuso, precisa de tratamento psiquiátrico e que essa pode nem ser ainda a versão definitiva para o caso. O homem, de 31 anos, esteve preso durante dois anos por roubo. A polícia já conseguiu confirmar que, na noite anterior às mortes, Vinícius dormiu num albergue de Barueri. Aqui está o nome dele, na lista manuscrita. A polícia investiga se houve alguma briga ou desentendimento entre Vinícius e outros moradores de rua. Os policiais esperam também a conclusão do laudo, com análise do líquido que, segundo os sobreviventes tinha aparência de querosene ou óleo diesel. A perícia só deve ser concluída na sexta-feira. No começo da noite, a justiça decretou a prisão temporária de Vinícius por 30 dias. Ele foi indiciado por homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar, e saiu preso agora há pouco do hospital de Barueri. Em princípio,
4: trabalhamos com o um homicídio doloso qualificado, por quatro vezes e tentativa de homicídio qualificado por três vezes. Até o resultado dos laudos, sem prejuízo de a gente poder modificar a natureza desses crimes.
0: O homem que caiu nos trilhos do metrô em São Paulo e foi salvo pela maquinista falou com o jornal da Record.
1: Ele disse que foi dopado num bar e não se lembra do que aconteceu.
5: Ai, meu Deus! Por muito pouco que o passageiro conseguiu se salvar. Essas imagens foram gravadas por uma pessoa que estava na plataforma do metrô São Joaquim domingo no centro de São Paulo. O trem para e Eliseu consegue sair engatinhando dos trilhos. Ele não se lembra do que aconteceu.
6: Eu acordei fazendo uma tomografia no Hospital de Servidor Público.
5: A última lembrança que teve foi no bar onde estava com os amigos.
6: Nisso eu fiz amizade com dois garotos que estavam ali, depois que meus amigos foram embora, fiquei por ali. E os últimos flashes que eu tenho era conversando com esses garotos, saindo do barco com esses garotos, depois é, próximo ao metrô, esperando o metrô abrir.
5: Eliseu disse que estava na Estação Clínicas, na Zona Oeste de São Paulo. O vídeo foi feito em outra linha do metrô, bem longe dali. O metrô só conseguiu parar porque os passageiros que estavam ali na plataforma acenaram para as câmeras de segurança assim que viram o homem caído. Na central de monitoramento, o um funcionário percebeu e avisou a operadora do trem. A maquinista está de licença, como é de costume nesses casos em que o funcionário passa por uma situação de muito estresse.
6: Eu não conheci a maquinista, a moça que estava pilotando ali o vagão e que, que não passou em cima de mim. <risos> Quero conhecer essa mulher, dar um abraço nela, agradecer.
5: Eliseu registrou o boletim de ocorrência porque acredita que foi dopado.
6: Quando eu vi essas imagens eu fiquei chocado e eu não sabia o que aconteceu comigo.
5: Agora, Eliseu sabe que teve muita sorte.
6: É um milagre, né? Acho que eu vivi de novo. Eu estou muito feliz,
1: muito feliz e me sentindo é, muito protegido, né? Quase 18 anos depois da morte do então prefeito de Santo André, Celso Daniel, alguns pontos do sequestro seguido de assassinato ainda põem em xeque as investigações.
0: A conclusão de que se trata de crime comum até hoje não convence promotores nem a família do político.
7: Celso Daniel voltava de um jantar na capital paulista quando foi sequestrado. O corpo dele foi encontrado em Juquitiba, na Grande São Paulo, dois dias depois. A conclusão da Polícia Civil foi que uma quadrilha especializada em sequestro cometeu o crime. O grupo era comandado por Ivan Rodrigues da Silva, o um Monstro. Ele disse à polícia que Celso Daniel foi levado por acaso, mas uma série de fatos até hoje não foi esclarecida.
1: A começar pelo depoimento do médico legista, que numa segunda-feira, na segunda-feira após a morte do Celso, disse que ele havia sido torturado, disse de forma categórica que isso nunca ocorre, um crime comum. O
7: político estava acompanhado do amigo Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra. O empresário saiu ileso, o que o tornou o primeiro suspeito de ser o mentor do crime. Morreu em 2016 de câncer. Celso Daniel era o escolhido para ser o coordenador de campanha de Lula na eleição de 2002. A principal suspeita é que ele tenha sido morto porque iria revelar um esquema de corrupção no transporte público de Santo André. Os desvios abasteceriam o Caixa 2 do PT.
1: Quando a gente entrou no apartamento do Celso, e havia um, uma espécie de dossiê. Essa espécie de dossiê indicava que havia gente que havia enriquecido.
7: A pedido do Ministério Público, o caso foi reaberto pela polícia em agosto de 2002. Mais uma vez, os investigadores alegaram falta de provas para apontar motivação política. Mas, ano após ano, sete pessoas fundamentais para o esclarecimento do crime foram mortas. Entre elas, Dionísio de Aquino Severo, que, ao ser preso, disse ter revelações a fazer sobre o caso. Acabou morto três meses depois, por uma facção rival. Antônio Palácio de Oliveira, garçom que serviu Celso Daniel na noite do crime, morreu em fevereiro de 2003 ao bater a moto durante uma perseguição. Testemunha do suposto acidente, Paulo Henrique Brito foi morto 20 dias depois. E Carlos Del Monte Printes, legista que atestou marcas de tortura, morreu em outubro de 2005. Teria cometido suicídio. Outros personagens ganharam notoriedade durante as investigações. Elcide Brito foi o único entre os executores a afirmar para a polícia que havia outros interessados no assassinato. O mais conhecido é Ronan Maria Pinto, empresário do setor de transportes que foi preso na operação Lava Jato porque recebeu dinheiro da Petrobras. Ele também é dono do diário do Grande ABC e suspeito de extorquir o ex-presidente Lula e o PT para se manter em silêncio sobre a morte de Celso Daniel.
1: É necessário descobrir todas as circunstâncias que cercaram o assassinato do Celso. Isso está longe de ser descoberto.
0: A defesa de Ronan Maria Pinto não se manifestou.
1: Em nota, o Partido dos Trabalhadores classificou a denúncia como sem pé nem cabeça e promete processar envolvidos na divulgação de fatos inverídicos.
0: A Justiça Brasileira pediu cooperação internacional para prender o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Ele é acusado de ter protegido o doleiro, Dario Messer, preso em julho pela Operação Lava Jato.
1: Horácio Cartes é considerado foragido. O nome dele foi incluído na lista de alerta da Interpol.
8: Horácio Cartes comandou o Paraguai de 2013 a 2018 e hoje é senador. Ele é suspeito de financiar e proteger o doleiro Dario Messer no país vizinho. As famílias Messer e Cartes se conhecem há 30 anos e já foram sócias em um banco de investimentos. No passado, o pai de Horácio Cartes foi envolvido num processo de evasão de divisas e recebeu apoio do pai de Messer. Por causa dessa amizade, o ex-presidente do Paraguai chama o doleiro brasileiro de irmão de alma. Messer se refugiou no Paraguai e escreveu ao ex-presidente, a quem chama de patrão. O doleiro pede o equivalente a 2 milhões e meio de reais para se manter foragido. Segundo as investigações, o valor foi pago por Horácio Cartes. A participação do ex-presidente do Paraguai. É, está bastante clara, no mínimo, como alguém que financiou uma organização criminosa no determinado momento. Há uma relação ali, muito além de uma mera é, amizade, irmão de alma, querendo se ajudar. Há uma relação ali, tá em, é, é, bastante indiciário no sentido de que eles tinham uma sociedade oculta, sim. Dario Messer criou um sistema poderoso de lavagem de dinheiro, que teria movimentado o equivalente a 7 bilhões de reais. Entre os clientes, jogadores de futebol, artistas e políticos, como o ex-governador Sérgio Cabral, que usou o trabalho de Messer para lavar o dinheiro de propina. Ao ser preso em julho, a polícia teve acesso ao celular dele. Na agenda, o ex-presidente paraguaio é rei. Os registros facilitaram as investigações. A Polícia Federal chegou até a namorada de Dario Messer. Mira Taide presa hoje com a mãe e o padrasto em Copacabana. Segundo os procuradores, ela e a família passaram a transportar os dólares para Messer. Nessa mensagem, Mira revela a dificuldade de raciocinar com tanto dinheiro por minuto. Na operação de hoje, foram expedidos 20 mandados de prisão, 11 só no
1: Paraguai. A defesa de Dario Messer e Mira Taide disse que a prisão é ilegal e só, se, só vai se pronunciar após ter acesso integral ao inquérito.
0: Os advogados de Alcione Taide e Arleir Beliene, sogros de Messer, disseram que as prisões são desnecessárias e ilegais.
1: O Ministério da Justiça não se manifesta sobre casos específicos. Os pedidos de extradição ativos são preservados sob sigilo.
0: Desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça da Bahia foram afastados dos cargos sob suspeita de fazerem parte de uma organização criminosa no estado. Quatro pessoas foram presas. A mansão em Lauro de
9: Freitas, região metropolitana de Salvador, é um dos locais onde a Polícia Federal apreendeu documentos em busca de provas. A investigação desarticulou um grupo criminoso suspeito de vender sentenças judiciais de desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça da Bahia. Advogados e produtores rurais também estariam envolvidos no esquema. As decisões legitimavam terras agrícolas na região oeste do estado. Foram movimentados bilhões de reais em mais de 800 mil hectares de terra. Área igual a 11 vezes a cidade de Salvador. São investigados os desembargadores Jesivaldo de Brito, presidente do TJ, Maria da Graça Osório, Maria do Socorro Santiago, José Olegário Monção e os juízes Marivalda Moutinho e Sérgio Humberto Sampaio. Todos foram afastados de seus cargos. Quatro pessoas foram presas. Além de crimes como o tráfico de influência, corrupção e evasão de divisas, o Superior Tribunal de Justiça suspeita que o grupo esteja envolvido com queima de arquivo. Duas pessoas foram executadas após negociações entre desembargadores e produtores rurais. Uma das vítimas teria denunciado o pagamento de propina. Por causa da operação, a eleição para presidente do Tribunal de Justiça, que aconteceria amanhã, foi cancelada. Em nota, o TJ disse que foi surpreendido pela operação e que ainda não teve acesso ao processo. A OAB da Bahia disse que vai abrir uma apuração junto ao Tribunal de Ética
0: e Disciplina. A nossa produção não conseguiu contato com os advogados das pessoas citadas nesse esquema.
1: O desemprego registrou uma pequena queda nos últimos três meses e a informalidade responsável por esses números bateu recorde.
0: Pois são muitos os brasileiros que decidiram se virar por conta própria.
10: Quando ficou desempregada, a Erlane encontrou na cozinha a receita para pagar as
11: contas. E é uma coisa que me realiza. Né? Embora eu não tenha cursos profissionalizantes, mas é eu procuro aprender bastante. A produção ainda é caseira. Tem vendido em torno de 10, 15 por dia.
10: A Airline vai aproveitar agora a época de Natal para pegar encomendas de bolos, salgados, panetones, tudo para ganhar um dinheiro a mais. Hoje, existem no Brasil cerca de 38 milhões de brasileiros que vivem na informalidade como a Erlane. Esse é o maior número já registrado no país. Os trabalhadores sem carteira assinada são os responsáveis pela redução no desemprego do último trimestre. Caiu de 12% para 11,8% em comparação com os três meses anteriores. Em São Paulo, a queda foi maior, 0,8 pontos percentuais. Se o brasileiro mostrou criatividade para fugir do desemprego, para esta economista, o custo para o desenvolvimento do país é alto. As pessoas estão deixando de se qualificar, estão uh, alocando o seu tempo em atividades mais uh, braçais uh, e que agregam menos valor uh, para a economia. Para a Erlânia, a produção dos bolos tem ajudado bastante. Agora ficam os planos para que vire um
11: negócio formal. Tem afeto, né, aproxima as pessoas. Eu senti o cheiro, a casa perfumada, a casa aquecida. Eu gosto bastante.
0: Bom, e você também arrumou um trabalho informal? Está se virando para pagar as contas? Então conte para gente. É só mandar um texto, uma foto ou vídeo do seu negócio com a hashtag VocêNoJR.
1: Um dia depois de os Estados Unidos passarem a considerar legais todos os assentamentos judaicos na Cisjordânia, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esteve numa colônia ao sul de Jerusalém.
12: Durante a visita, o premier parabenizou Trump e a atual administração americana pela decisão. É uma correção histórica que poucos têm a coragem, como o governo Trump, em reconhecer. Estamos aqui há mais de 3 mil anos e só assim, com a verdade estabelecida, é que podemos negociar de forma justa, disse Netanyahu. A decisão americana altera um posicionamento de décadas e revela a nova abordagem do presidente Donald Trump para o conflito que já dura mais de sete décadas. Uma decisão que, segundo analistas, segue uma longa revisão de políticas do governo americano para o Oriente Médio. Hoje, a ONU reafirmou que os assentamentos são ilegais e que a mudança de opinião de apenas um lado da disputa não altera o que já foi decidido em cortes internacionais e pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. A União Europeia, que há dois dias classificou como não apropriado qualquer produto produzido nos assentamentos da Cisjordânia, condenou a decisão dos Estados Unidos. Para o professor Gerald Steinberg, os assentamentos sempre foram usados como obstáculos para a paz. E agora, israelenses e palestinos podem negociar o status das colônias sem passar por cortes internacionais.
1: Veja a seguir. Sessão é interrompida após o senador Jorge Cajuru passar mal.
0: E ainda nesta edição, na nossa série especial, as histórias das mulheres negras que superaram o preconceito e venceram no mercado de trabalho. O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que derrube liminar que paralisou investigações baseadas em relatórios do antigo COAF. A alegação de Augusto Aras é que impedir o compartilhamento direto
13: de informações financeiras e fiscais com a polícia e o Ministério Público atrapalha o combate à lavagem de dinheiro e pode comprometer a atuação internacional do Brasil. Aras argumenta que Toffoli aceitou o pedido do senador Flávio Bolsonaro e suspendeu o andamento de todas as investigações, sem prévia autorização da Justiça, com dados sigilosos de órgãos de fiscalização e controle, como COAF, Fisco e Banco Central. Mas o processo em questão tratava sobre o compartilhamento de dados somente entre a Receita Federal e o Ministério Público. Desde que o ministro Dias Toffoli suspendeu o envio de dados sigilosos, do antigo COAF ao Ministério Público Federal, 935 casos foram paralisados. O assunto foi parar na pauta do Supremo, que julga nesta quarta-feira uma ação sobre compartilhamento de dados. Caso a Corte siga o entendimento do Procurador-Geral da República, o senador e centenas de pessoas voltarão a ser investigados.
1: O senador Jorge Cajuru passou mal durante sessão do Senado agora à noite. Ele teve uma convulsão causada por hipoglicemia durante uma votação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, suspendeu a sessão por alguns minutos. Cajuru foi socorrido pelo senador Otto Alencar, que é médico, e foi retirado do plenário numa maca. Jorge Cajuru tem 58 anos e é diabético. Segundo a assessoria, ele foi levado para um hospital de Brasília para fazer exames.
0: O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a ficha de desfiliação do PSL.
1: A preocupação é que a coleta de assinaturas para a criação do novo partido dele, o Aliança pelo Brasil, aconteça a tempo de disputar as eleições municipais do ano que vem.
6: No Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro se reuniu com os ministros do Conselho de Governo. Depois, todos participaram do achamento da bandeira. O presidente disse que teve uma conversa reservada com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre o aumento de quase 30% no desmatamento da Amazônia, entre agosto do ano passado e julho deste ano, mas não revelou o que foi falado no encontro.
1: Eu não posso conversar reservadamente com o ministro e abrir para vocês aqui.
6: Aqui no Palácio do Planalto, o presidente assinou a desfiliação do PSL. Os advogados que acompanham a criação do Aliança pelo Brasil, o partido que Jair Bolsonaro pretende lançar, disseram que é possível concluir a legenda a tempo dos filiados participarem das eleições municipais do ano que vem. Mas ressaltaram que mesmo com o apoio e os instrumentos necessários, o processo não depende só deles, porque tem que ser analisado pela justiça eleitoral. Os advogados acreditam ainda que os deputados fiéis a Bolsonaro poderão deixar o PSL sem perder os mandatos. Seis respondem a processos no Conselho de Ética do partido. Primeiro nós temos uma corte de exceção no partido. É, de cinco membros do Conselho de Ética, dois ou três são da folha de pagamento do partido ou de alguma comissão
1: é, ou de algum cargo público é, ligado e o outro é a mulher do vice-presidente. Então daí você já vê o tipo de julgamento que se pretende
6: fazer amanhã. O presidente do PSL, Luciano Bivar, disse que é provável que haja punição dos parlamentares.
4: Tem deputados que foram extremamente é, agressivos e, e foram muito difamatórios com relação ao partido cuja sigla ele participa. A punição vai desde a advertência até expulsão.
6: Com relação à reforma administrativa que pode alterar as carreiras públicas, o governo admite que a proposta pode ficar para o ano que vem. Não tem nenhuma decisão tomada em relação a isso. O que está pegando é porque tem muita coisa a ser deliberada dentro do Congresso Nacional. Também foi lançada nesta terça-feira a ampliação do programa Escola Conectada, com o objetivo de levar a internet a 70 mil escolas em todo o país. A determinação é que absolutamente todas as escolas estejam conectadas até o começo das aulas.
1: O Senado aprovou a PEC paralela da Previdência. Hoje os senadores votaram os últimos quatro pedidos de mudança no texto.
0: A proposta permite mudanças na aposentadoria de funcionários públicos de estados e municípios e promete uma economia de 350
14: bilhões de reais em 10 anos. A mudança na Constituição é vista como principal medida para estancar a crise financeira que já atinge pelo menos 17 estados e a maior parte dos municípios. É uma
15: questão de urgência urgentíssima. É fundamental dar celeridade, até porque o ano que vem é um ano eleitoral e o momento de se votar e de enfrentar esse tema é exatamente agora.
14: O é PEC paralela complementa a emenda constitucional promulgada há apenas uma semana e permite a inclusão dos servidores públicos de estados e municípios nas novas regras para as aposentadorias. Para policiais civis, federais, rodoviários federais, ficam mantidas paridade e integralidade, desde que os funcionários tenham ingressado na carreira até 2003. Cria um benefício mensal para crianças em situação de pobreza. A regra será regulamentada por lei complementar estabelece que o tempo mínimo de contribuição para pedir aposentadoria é de 15 anos para homens, inclusive para novos trabalhadores. Os senadores se reuniram hoje para votar os últimos quatro pedidos de mudança no texto que buscam amenizar regras de cálculo do benefício ou criar vantagens já rejeitadas pelo relator, Tasso Gerissati. Segundo o relator, a adoção das regras da reforma da Previdência por estados e municípios levará a uma economia estimada em 350 bilhões de reais em 10 anos. No esforço para encaminhar o texto imediatamente à Câmara, os senadores firmaram um acordo com a oposição que permitiu encurtar prazos e iniciar a votação de segundo turno da PEC
6: hoje mesmo. É uma resposta do Senado Federal, da Casa da Federação, ao equilíbrio fiscal da União dos Estados e dos Municípios.
0: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a redação final da reforma da Previdência dos Militares. Por isso, vamos ao vivo até Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite para você, Fara. O que, que acontece agora?
12: Oi Adriana, boa noite. Foi uma votação simbólica, já que o teor da reforma previdenciária dos militares foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara no último dia 6 de novembro. A versão desse texto segue agora para análise dos senadores. A reforma trata da reestruturação das carreiras das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Bombeiros Estaduais. A proposta prevê aumentar de 30 para 35 anos o tempo mínimo de serviço para quem ingressar a partir de agora nas Forças Armadas ou nas Forças de Segurança. Segundo cálculos do governo, a economia com a reforma previdenciária dos militares será de quase 98 bilhões de reais em 10 anos. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: Obrigado, Flora. Veja a seguir. Exclusivo, quem é o policial militar, autor do disparo que matou a menina Agatha, no Rio de Janeiro.
0: E na nossa série especial, histórias de mulheres que se tornaram referência profissional para a população negra. Polícia do Rio concluiu que a bala que matou Agatha Félix, de 8 anos, partiu de um policial militar e que não houve tiroteio na hora do disparo.
1: O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a trechos da investigação.
16: A investigação levou quase dois meses e se baseou no depoimento de testemunhas, na reprodução simulada do caso e nos laudos periciais. A menina Ágata estava no banco de trás de uma Kombi, ao lado da mãe, quando foi atingida. A nossa reportagem teve acesso às investigações com exclusividade. O homem apontado como autor do disparo é o cabo Rodrigo José de Matos Soares. Ele afirma que estava com um fuzil e efetuou um disparo em direção a uma moto para se defender. O inquérito contraria a versão do cabo e da polícia militar de que havia tiroteio na hora do crime. O PM vai responder por homicídio doloso.
8: Então a gente terminou com o indiciamento desse policial militar por ter atirado de forma intencional contra essa pessoa e por um erro na execução, por esse tiro ter é, é, batido contra um poste, ele veio atingir fatalmente, infelizmente, as costas dessa, dessa criança.
16: Agora o inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público. O cabo da PM, apontado como autor dos disparos, trabalha em uma das unidades do Complexo do Alemão e hoje foi afastado das ruas. Para o representante da OAB, que acompanhou o caso, a morte de Agatha não pode ficar em vão.
12: Que sirva uma mudança de paradigma nessa política de segurança pública, que não traz segurança para ninguém. Só traz dor e sofrimento.
0: Nossa produção não conseguiu contato com o advogado do policial militar, apontado como o autor do disparo.
1: Foram divulgados hoje os resultados de testes em amostras de petróleo que apareceram no Espírito Santo.
0: É, e nem todas têm a mesma origem do óleo que se espalhou pelo Nordeste.
2: Testes nas três amostras recolhidas em praias da Grande Vitória levaram a Marinha à seguinte conclusão. O óleo que atingiu as praias de Jacareípe, no município de Serra, e Interlagos, em Vila Velha, são do mesmo tipo que está poluindo o Nordeste. A amostra coletada na praia de Camburi, em Vitória, é de um óleo diferente, mais antigo e deteriorado. Mergulhadores passaram o dia vistoriando arrecifes na praia do Cupe, sul de Pernambuco, de onde foram retirados 21 quilos de óleo. Em todo o litoral do estado, mergulhadores da marinha estão vistoriando e limpando paredes de corais e leitos de rios, que apesar das barreiras de contenção, foram atingidos pelo petróleo. Desde setembro, a Marinha contou mais de duas toneladas de resíduos tirados de cinco rios que cortam o estado. A maior parte do Persinunga, sul de Pernambuco. Em Alagoas, pesquisadores identificaram esta, que seria a terceira mancha de óleo fotografada no dia 25 de julho, a 60 quilômetros do Rio Grande do Norte. Essa hipótese descarta o navio grego Bobolina, apontado pela Marinha como suspeito, porque ele só teria passado pela região dois dias depois do vazamento.
1: A Marinha já declarou que tem estudos que contestam as hipóteses levantadas pelos pesquisadores alagoanos. O
0: presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, levou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, o texto final do projeto anticrime. O pacote também foi apresentado ao ministro da Justiça, Sérgio Moro.
1: A Comissão de Constituição e Justiça tenta avançar a discussão da prisão em segunda instância. O autor da proposta, deputado Alex Manente, do
4: Cidadania, protocolou uma nova PEC, que será pensada atual. O debate envolve o artigo 5º da Constituição que diz ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A alteração proposta por Manente é mudar o texto para ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso, o que ocorreria na segunda instância. Mas isso poderia ser questionado tanto no plenário da Câmara como no Supremo Tribunal Federal por se tratar de cláusula pétrea. A Câmara e o Congresso Nacional precisam dar essa resposta, até porque o Supremo mudou de entendimento nos últimos dez anos quatro vezes. Isso significa que é o momento de nós deliberarmos sobre esse tema, delimitarmos o assunto e fazer com que a população receba o recado claro do combate à impunidade e à corrupção. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o grupo de trabalho do Projeto Anticrime. Moro não descartou incluir a possibilidade de prisão em segundo grau no pacote. São pontos importantes
6: dentro do projeto anticrime, então nós vamos continuar essas conversações nos próximos dias para ver se conseguimos reinserir alguns pontos uh, que eu reputo extremamente
4: relevantes. Mais cedo, Rodrigo Maia afirmou que vai agilizar a votação do pacote anticrime para a semana que vem. A nossa intenção é poder votar a urgência na próxima semana, se tiver acordo votar o mérito ou se não votar a urgência na próxima semana e o mérito na semana seguinte.
1: Áudios obtidos com exclusividade pelo jornalismo da Record TV mostram como o ex-deputado Eduardo Cunha agia para defender os interesses do empresário José Batista no Ministério da Agricultura. O
15: telefonema de Ricardo Saldi, na época executivo da JF para o então deputado federal Eduardo Cunha, foi na noite de 18 de novembro de 2014, na ligação, gravada com autorização da Justiça, Saúde se mostra preocupado com a emenda 653, que tornou obrigatória a presença de farmacêutico nas farmácias. Segundo a polícia, Joesley Batista queria incluir na mesma MP um texto para modificar a fiscalização nos quase 5 mil frigoríficos do país.
13: Estou com medo, parece que o governo vai pressionar para tirar a nossa emenda lá,
15: não? Não, tirar a emenda não tira,
4: não, esquece. O senhor não falou que estava acertado com o governo? Não, não. Tava tudo certo lá e tal, não, tirar tudo. Tirar a 653 toda. pode tirar isso?
15: Para a Polícia Federal, o telefonema reforça a suspeita da investigação. Eduardo Cunha usava o cargo para atender aos interesses da JF. Em troca, recebia propina da empresa de Joesley Batista e de outros frigoríficos beneficiados com decisões que vinham de um aliado de Cunha que atuava dentro do Ministério da Agricultura. De acordo com a investigação, esse homem era Rodrigo Figueiredo, então secretário de Defesa Agropecuária, o segundo cargo mais importante no Ministério. As conversas aconteceram no governo Dilma Rousseff, para a PF, ele era o responsável por recolher e repassar para cunha a propina dos empresários. Em outra ligação, Saldi diz a Rodrigo que o chefe, Joesley Batista, não gostou do parecer que serviria de base para a emenda.
2: Oi, tudo bom?
13: Está uma reunião com o o senhor me chamou. Ah.
14: Ele quer que faz
15: no A Polícia Federal espera concluir o inquérito nos próximos dias. Depois caberá à Procuradoria da República decidir se vai ou não propor mais um processo judicial contra os acusados.
1: O advogado de Eduardo Cunha não quis se manifestar. Os advogados de Joesley, Batista e Ricardo Saldi, por nota, disseram que o tema foi tratado por Joesley em mais de 100 depoimentos.
0: Semana quente na metade sul do Brasil. Campo Grande e Porto Alegre registraram hoje à tarde 4 graus acima da média. Hora de falar com a Lidiane.
17: Boa noite para você. Quando é que vai chover por lá para aliviar esse calorão? Tia, Adriana. Boa noite para você para quem nos acompanha. Olha, vai demorar um pouquinho, viu? O ar seco sobre a região sul do Brasil impede a formação de nuvens carregadas. Faz sol do estado gaúcho até Mato Grosso do Sul e a umidade do ar fica abaixo dos 30% no interior dos estados. A chuva continua entre o sudeste e a região norte. E atenção, porque há risco para deslizamentos no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. No Nordeste, calor entre o Ceará e o interior da Bahia. Máxima de 38 graus em Fortaleza, faz até 37 em Cuiabá e 31 em Florianópolis. Tempo delivery? Vamos. Começamos com os meninos. Olha só, o Jailson de Coruripe,
0: Alagoas e o Lorivaldo Martins de Guanambi, na Bahia. Os meninos querem chuva
17: por lá. Olha só, Jailson e Lourivaldo, nada de chuva essa semana. Máxima de 33 em Coruripe e 31 em Guanambi. Agora, as meninas de São João do Meritino, Rio de Janeiro, as fotinhos aí, ó. A Thaís Leonardo e a irmãzinha, elas querem uma semana ensolarada. Vai dar para entregar, Lidiane? Ah, meninas lindas, hein? Olha, o sol até aparece amanhã e na quinta-feira também, mas pode chover a qualquer momento. Mas na sexta... Tem sol, sem nada de chuva com 32 graus para alegria dessas gracinhas aí, né? A gente aproveita também para dar uma olhadinha como é que fica o tempo na capital paulista. Em São Paulo, feriado ensolarado com pancadas à tarde e máxima de 25 graus. Bom feriado a todos. Pra Eu tô vocês, com as meninas, quero sol.
0: Também. Bom feriado. Bom feriado. E ventos fortes provocam mais de 100 incêndios na costa leste da Austrália. A metrópole Sidney ficou encoberta e até os animais foram atingidos.
1: Um coala ferido tentou escapar do fogo por uma avenida. Do outro lado, as chamas também atingiam a floresta. Uma mulher resgatou o animal e o levou a um hospital veterinário. A cidade de Sidney ficou coberta por uma nuvem de fumaça. O Departamento de Saúde do Estado disse que as pessoas deveriam ficar dentro de casa. As queimadas na Austrália já mataram quatro pessoas. Na Bolívia, três pessoas morreram após manifestantes entrarem em confronto com a polícia. Outras 30 ficaram feridas. Os apoiadores do ex-presidente Evo Morales bloqueavam a saída para que o abastecimento de combustível à capital La Paz fosse prejudicado. A polícia agiu para liberar os caminhões-tanque. Os manifestantes denunciam que os policiais usaram munições reais no confronto. O número de mortes após o início dos protestos há um mês já chega a 26. Faltam quatro dias para a decisão da Libertadores entre Flamengo e River Plate em Lima, no Peru. Os torcedores do Flamengo já estão na estrada e vão encarar uma viagem de mais de 6 mil quilômetros de ônibus.
18: Entre os jogadores, muita ansiedade numa semana decisiva. A final da Libertadores da América será no sábado no Peru. Os torcedores estão empolgados na porta do centro de treinamento, o Ninho do Urubu. A final faz 38 anos que o Flamengo não disputa uma decisão do torneio mais importante do continente.
4: Passa todo o filme... né? do que a gente vive na nossa vida, de tudo que a gente passa, para chegar num momento mágico desse. O Flamengo
18: faz o último treino aqui no Rio amanhã de manhã e, à tarde, embarca em direção a Lima. Os jogadores fretaram um avião para levar os amigos e familiares. Lá no Peru serão dois treinos antes da decisão contra os argentinos do River Plate. Já esses torcedores embarcaram ontem numa viagem de ônibus para chegar na sexta-feira a Lima. O grupo saiu do Rio de Janeiro passou por Foz do Iguaçu e agora está na Argentina. Serão mais de 6 mil quilômetros até a capital peruana.
6: Eu estou sem voz já, porque a gente já gritou, já vibrou. Então, para mim, a primeira noite foi um pouquinho complicada para dormir devido à ansiedade. Eles vão se
18: juntar a milhares de rubro-negros, que querem ver de perto o Flamengo novamente
4: como o maior da América. Vamos deixar tudo o que podemos dentro de campo, deixar a nossa vida para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Vamos
8: Flamengo! Vamos ser campeão! Vamos Flamengo!
1: No r7.com.br você encontra a página O Caminho Rubro Negro. É um diário de viagem com vídeos dos torcedores do Flamengo. É só ir ao r7.com.br Flamengo.
0: As mulheres negras são as que mais sofrem com a desigualdade no mercado de trabalho. Elas ficam no fim da fila dos salários, recebem menos que os homens e as mulheres brancas e também ganham menos que os homens negros.
1: Mas apesar dessa grande barreira, a nossa reportagem especial de hoje mostra as histórias de mulheres fortes que superaram o preconceito. São profissionais que inspiram a população negra.
9: A educação da sociedade foi é, feita para que a gente fosse é, menores.
13: Essa educação que a Márcia falou é um reflexo da cultura histórica, que a mulher negra fica no fim da fila?
11: Com certeza. A Márcia fala em alguns momentos, e eu achei muito bacana, que ela, quando eu falo para ela qual foi a maior dificuldade, como ela se posiciona frente ao racismo, ela diz que ela existe, que ela se coloca, que a partir do momento que você tem o conteúdo que você está preparada, você tem que ter a postura de que não pode ser a cor da sua pele que vai determinar se você vai conseguir o local, a, a sua ascensão ou não. O número de mulheres negras que trabalham em serviços domésticos chega a 20%, taxa que cai para cerca de 10% entre mulheres brancas. Márcia vem de três gerações de mulheres que trabalharam com serviços gerais. A gente não foi educado para se contentar em estar onde estava. A gente foi educado para se projetar à frente. Márcia se formou e hoje trabalha na área de sistemas como analista de processos. Nos últimos tempos, ganhou destaque com o desenvolvimento de um aplicativo que registra o ponto dos funcionários. Ela e os irmãos tiveram acesso ao ensino superior graças ao investimento da mãe, a dona Maricélia. Ela, já grávida, sonhava com um futuro diferente para os filhos. Ela queria chances melhores para as novas gerações da família.
16: Eu sempre passei para eles que eram capazes, sim, que a inteligência... A força, a determinação independe da raça. Minha casa era revestida de livros, era sócia de, do círculo do livro, do clube do livro. Todos gostavam da leitura, né?
11: A falta de referência negra em cargos de liderança é uma realidade no país. Uma pesquisa recente do Instituto Etos, com base em 500 empresas de maior faturamento do Brasil, aponta que o número de profissionais negros em cargos executivos é de 4,7%.
9: Eu acho importante você se sentir bem em qualquer ambiente em primeiro lugar e nunca se auto excluir dizendo isso não é pra mim. Eu não consigo isso. Esse ambiente, eu prefiro um ambiente mais simples. Não. Aquilo te faz bem, então
16: vá atrás daquilo. No país, elas enfrentam as estatísticas. Quase 40% das mulheres negras estão em postos de trabalho com pouca qualificação. Nesse mercado de trabalho tão desigual, para ter ascensão fica ainda mais difícil para as mulheres negras. Na busca por melhores posições profissionais, ela enfrenta muitos degraus. Começando pelos salários. O rendimento médio é de R$ 1.500. Ela ganha menos do que o homem negro, do que a mulher branca. Esse valor representa ainda menos da metade da renda de um homem branco, que é de R$ 3.000. E reais. A mulher sofre com
10: o analfabetismo, a mulher sofre com violência doméstica, a mulher negra é morta diariamente, as taxas de homicídio comprovam isso. A
19: força da mulher negra é que movimenta esse país, se a gente for considerar aí a quantidade de mulheres, quem é que cuida das casas e do trabalho fora de tudo, é ela. Um outro problema para a mulher negra, que apesar de representar 27% da população, menos de 1% ocupa cargos de chefia. Para mudar essa realidade, todas essas mulheres participam de um programa de aceleração de carreira.
20: A gente está criando uma grande rede de apoio é, de mulheres assim, é, preparadas para assumir de liderança. O que me motivou
19: a trabalhar com liderança de profissionais negros no ambiente corporativo foi que na minha entrevista, aos 23 anos, eu vi o primeiro profissional negro executivo na minha vida. E aquilo me motivou de duas formas, a primeira, como que nós somos tão poucos e a segunda, eu quero ser que nem ele.
20: A minha postura sempre foi buscar e ocupar o meu espaço.
19: Solange Sobral ocupou muito bem este espaço e foi com essa força do dia a dia que construí uma carreira na área da alta tecnologia, uma paixão
20: desde que era pequena. Com nove anos eu decidi que ia fazer ciência da computação, né? É bem inovador naquela época, de fato, falar em ciência da computação, mas a gente já começava a ouvir alguma coisa sobre tecnologia. Eu vim de uma infância pobre, né, de uma família, assim, a gente nunca passou fome, mas de uma família que trabalhava para se manter. Meu pai, o pouco de estudo que ele tinha, ele era muito bom de matemática, ah, meu pai era açougueiro, então eu gostava de ver aquele raciocínio lógico. Eu me enfiei nos estudos, né? Estudava bastante, eu era a primeira aluna da turma, eu tinha as melhores notas. Aos 23
19: anos, começou a comandar sua primeira equipe. Atualmente, com mais de 20 anos de carreira, é vice-presidente de operações de uma empresa multinacional
20: e lidera um time de 250 pessoas. Desde a época de colégio, eu sempre gostei de liderar, então eu liderava a classe, eu liderava o grupo e chegando na empresa, né, rapidamente eu busquei essa liderança.
19: Ela precisou se colocar em muitos momentos e não perder, uma coisa que eu achei muito interessante que ela disse, é não perder a feminilidade, sabe, ser uma mulher negra naquele
20: espaço e se impor, ser respeitada. Você tem um momento de buscar a sua fala, de se impor? Oi? Eu já tô começando Bem, a conversar. Com Sempre acho que tive essa vontade de me superar e de mostrar pra mim mesmo que eu... é possível, né? Então eu gosto muito do desafio e da superação dele.
14: É
0: possível. E você também pode participar dessa conversa com a nossa equipe de jornalistas da série, usando a hashtag você no JR. Mande seu vídeo ou um comentário, quem sabe você não aparece aqui no último capítulo da série.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode assistir a edição na íntegra no Play+. Plus E não se esqueça, o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas outras plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. E amanhã, dia da consciência negra, o Jornal da Record será apresentado pelos nossos colegas Luiz Fara Monteiro e Salsi Lima. A gente volta na quinta, né Celso? Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. Ótima noite, bom feriado.
1: Boa noite.